0: Hola chiquibibis, espero que estén muy bien, que estén todavía en casa, ¿verdad? Este es un nuevo episodio del Daddy Podcast. En este episodio quiero hablarles un poco sobre... de los héroes, sobre los ídolos o ídolas que tiene uno en la vida y que a veces hacen cosas horribles y que lo marcan a uno y que uno queda como con esa sensación pues extraña. Todo eso y más veremos en este episodio. Y no, este esta semana pues ha sido una semana eh, de normal, o sea, fue igual, a, la, a la, es casi exactamente igual a la semana pasada, solo que a diferencia de que ya estábamos en abril, ese fue la, el, la, el gran cambio que vivimos en este en esta cuarentena, eh, me sigo bañando como en la noche, cosillas así, como datos curiosos que no les interesan, otro, otro dato curioso de cuarentena, es que no me estoy echando desodorante porque... Ya, ya se me olvidó que es sudar, o sea, ya no sé qué es sudar, yo ya, ya no sudo, este, entonces, y, y no hay nadie que me huela, o sea, no, no tengo que, 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 que llegar ahí donde, donde una chiquistrique, a que me huela o algo así, no, no, no tengo a nadie que impresionar, solo estoy aquí en mi casa, y tras de eso yo no tengo sentido el olfato casi, entonces como que... No es que ni, que ni siquiera me puedo oler yo. Entonces, de, ahí vamos, ¿verdad? Bueno, sin más, este... El tema que voy a hablar hoy, sobre todo, va a ser un poco, tal vez polémico, tal vez no. Todo depende, pues, del enfoque, ¿verdad? Que... Y como ustedes lo tomen, ¿verdad? Y es que quiero hablarles desde una perspectiva muy personal, muy, muy introspectiva. Y es que, bueno... Una de las razones por las que empecé a hacer comedia es porque vi a alguien, al menos ese alguien que yo vi al principio fue Pablo Montoya me inspiró demasiado a hacer pues comedia sin embargo ese no fue, el, él no fue la única persona con la que yo eh, pues de cierta manera me visualicé en un futuro ¿verdad? si no estaban otras otras personas que me inspiraban, que yo veía como ídolos bueno eso no sí sé si veo todavía ese es el dilema y es que quiero hablar puntualmente de este caso ...que es eh, Louis C.K., el comediante estadounidense Louis C.K. Eh, pues, para los que no saben, él eh, hace como tres años eh, cometió un acto atroz. El acto que hizo fue masturbarse frente este a otros comediantes... Aprovechándose, ...aprovechándose de su posición de poder, porque bueno, en ese entonces él era un comediante súper respetado, era como la, la, lo top top de la comedia de Estados Unidos y del mundo, digamos, así de importante era ese Y este hizo eso, se masturbó frente a un grupo de comediantes mujeres y este obviamente sin su consentimiento, ellos, ellas la, lo demandaron y él nada más admitió que sí, que él hizo eso. Y bueno, ahí pide disculpas, ¿verdad? Pero ya, ya no viene el caso, ¿verdad? Porque ya ese acto atroz que cometió Pues era irre irreversible El daño que hizo en esas muchachas es irreversible Y cuando yo me enteré de esa noticia en ese año Fue como un balde de agua fría Porque es como, fuck man Esta es la persona por la que yo quiero ser comediante Quiero llegar a ser como él, lo mejor que él y el más es un fucking violador, un acosador de mierda. Y que da esa sensación de, madre ¿por qué tengo un ídolo que es un acosador? O sea, ¿qué es ese role model que tengo yo en mi vida que que, 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 que hace ese tipo de mierda, digamos? Y este, de cierta manera, no es la primera vez que me pasa algo similar. Y acá es donde entra una historia un poco más personal. Eh, bueno, primero, no es de la equivalencia de lo que hizo y Kay, pero les eh, quiero hablar de, de mi papá. Eh, mi papá, cuando estaba, bueno, cuando estábamos pequeños, él, este, siempre nos, nos decía, no fumen, no fumen, no fumen, que eso era lo peor que ustedes podían hacer. A mí a mi hermano nos decía eso. Y, y era esto, ¿verdad? De que, dígale, dígale ahí, este... Siempre daba ese consejo, ¿verdad? nunca fuman, nunca, ¿verdad? Y usted dice, ¿usted cómo carajillos te meto este pensamiento de fumar es malo? Fumar es horrible, fumar es tan tan malo que es como lo poder que usted le puede hacer a su cuerpo y a su familia, ¿verdad? Eh, y ya uno de cierta manera hasta crecía con miedo. Y este, después, eh, cuando tenía como 13, 14 años, me di cuenta que mi papá fumaba, desde hace muchísimos años, él fumaba y yo sentí como esa traición de, madre, que esta hipocresía de toda una vida, toda la infancia básicamente, e inicios de la adolescencia, me dice que no fume y él fuma, o sea, que, que hipócrita, y él lo que hacía era que básicamente se iba a esconder, a cierto lugar decía, la... la nos decía ahí, como estábamos en la casa de él, nos decía, ya vengo, voy a, a comprar algo, a la pulpería. Y pues, di, el madre se iba, y ya regresaba, como no sé, y a veces, nada eh, más traía algo ahí, como nos O sea, traía un paquete de pan, una galletas o lo que sea, y nosotros decimos, qué barra, ¿San? duró un montón ese maestro. Ese maestro de mi papá, este, y este... Nosotros, como, mi hermano y yo, y ahí, la familia, como que, no está, nos parecía curioso, pero igual éramos de carajillos niños, no entendíamos muy bien por qué duraba tanto entrar un paquete de galletas. Este Ya hasta después, un día, eh, yo le descubrí los cigarros. Realmente nunca enfrenté a mi papá con ese tema, pero sí fue como este momento de fuck man, que esa traición. O sea, mi papá, esta persona que yo admiro, ¿verdad? Ese role model, ¿verdad? y di que el madre nos mienta así en la cara durante años y que dije, el madre fume ya haciendo como introspección años después muchísimos años después podría decir ya tener como 20, 22 años me puse a analizar sobre esta situación y caigo en cuenta que sí, lo que él hizo fue súper hipócrita pero era algo que él sabía que estaba mal y no quería que sus hijos, pues, de cierta manera hicieran, ¿verdad? Y de cierta manera lo, lo logró muy bien, porque que yo sepa, bueno, ni mi hermano ni yo fumamos, ¿verdad? Creo que nos dejó más bien un trauma con eso, ¿verdad? Y como que logró su meta al final acabó, cabo, ¿verdad? No, ninguno fuma y, y todo bien, ¿verdad? O sea, cumplimos con la, con la instrucción, ¿verdad? De nuestro papá, pese a que él... Fue muy hipócrita, ¿verdad? Y nos decía eso, pese a que fumaba. Y traigo esta cosa, esta cosa, esta, bueno, esta historia como a cuestión, porque es una sensación que creo que muchos tenemos a lo largo de nuestra vida. Muchas de nuestras personas que a veces admiramos hacen cosas horribles. Y pues, sí, a la larga, uno decide si los perdona o no, depende de qué tan. Todo año nos hizo O le hicieron a otras personas Y Siguiendo con este tema de Luis y Kay, eh, me, me, Y me surgió Hablar del tema, de él Específicamente Porque el día de hoy Hoy es sábado 4 de abril, ah mira 4.20 Hoy sábado 4 de abril Hoy él sacó un especial De comedia Y este Ese es como su regreso luego de, de ese verdad de ese tema de, de, del acoso que él hizo verdad de masturbarse frente a las comediantes y fue raro ah, fue raro porque yo vi ese especial y sentía como esta como estas cosas de que estoy viendo a alguien que me cae mal pero aún así admiro un montón como que es como fuck man yo, yo, esa es la persona con la que yo quería ser comediante y quiero ver esto solo para ver qué dice con respecto al tema. Porque él, o sea, él sí admitió y pidió disculpas, pero no fue como que habló mucho, ¿verdad? Y, y tras de eso, así como para hacer como más hecho mierda de la historia, como que al final no pasó nada. O sea, básicamente en la carrera de él se sepultó y ya. Ese fue el único castigo que le pasó por tres años, porque ahora está volviendo, digamos. Entonces, como si este hizo esta cosa, esta cosa atroz... Eh, dañó la vida de esas muchachas hay comediantes que ni siquiera te quisieron seguir siendo comediantes por lo que él hizo y eso está mal, eso es una verdad, super hecha mierda y, y ahora le está volviendo digamos y está llenando teatros con cientos de personas porque lo que él hace es eh, de la comedia y la hace muy bien yo vi ese especial y les voy a hacer 100% en estos. Es de los especiales que más me he reído. O sea, yo, tengo, yo siempre hago como una calificación ahí de especiales. De los que he visto en este año, él fue el único que se ha sacado un 10 de 10. Y me da cólera. Nada, me da cólera porque yo estaba genuinamente riéndome casi al borde de lágrimas. Y yo como, madre, ¿qué es esta mierda? O sea, ¿por qué...? Me estoy riendo porque efectivamente los chistes que está contando son muy, muy buenos. Muy efectivos. Pero tengo este contexto, ¿verdad? De que, no, este es un este es un atroz. Este es un mayatroz y, y no sé, ¿verdad? O sea, no sé. Fue, fue, es una sensación muy rara que, que me ha hecho pensar mucho, mucho. O sea, demasiado. Porque, pues... No sé, uno a veces no dimensiona El daño que puede hacer, ¿verdad? Y Que ese tipo de personas se puedan salir con las suyas Es como, uff Raro, porque él en su especial Habla de lo que hizo eh, Pide disculpas no, no, no es como que pide disculpas Explícitamente Pero él sabe y está consciente de lo que hizo Que, que, él, lo, que lo que él hizo está muy mal Pero él De cierta manera él sabe que es comediante Entonces tiene que vender su comedia, sus chistes, entonces todo esta todo este tema tan delicado lo cuenta a través de chistes y odio decirlo, pero lo hace bien y aquí es donde entra todo este dilema de nuevo. Eh, bueno, en el una, en el episodio 10 de personas ajenas Mario y yo habíamos eh, hablado sobre si se puede separar al artista de su arte, porque a veces este artista, como en este caso Luis y Kay, comete Actos atroces Pero su arte Lo que él vende Es muy bueno eh, Y esto ha pasado en la historia Infinidad de veces No es como la primera vez que pasa Este En el tiempo del bar barroco Había un pintor Que llamaba, le decían Caravaggio Caravaggio, algo así esto. No recuerdo muy bien, no lo conocí No había nacido Y este el mae, ese pintor, era muy famoso en su época, ¿verdad? era un, una celebridad Ya sabes cómo eran en tiempos de barro, ¿verdad? Es, el mae quería ser como, era como un chico malo, ¿verdad? Y en un toque mató a alguien sí, Así de heavy, mató a alguien Y se estaban como esas sospechas, ¿verdad? Y después en un toque el mae nada más llegó y pintó un cuadro Que se llama como el decapitado, básicamente cortándole la cabeza a un mae y ahí fue donde confiesa que es, sí, que mató a alguien. Básicamente hizo una pintura de, como, como carta de, eso fue lo que dices, como carta de confesión, ¿verdad? Y fue en su momento, ¿verdad? Eh, pues, extrañamente le dio una popularidad enorme. Se sí, hizo un pintor, pues, reconocido. Y vea lo que es, que estamos en el 2020 y yo estoy contando una historia sobre él. ...así de infamoso se volvió... ...y... ...no, que qué raro... ...que raro que ese tipo de cosas sucedan tan a menudo... ...porque, bueno, en, en, en el episodio ese... ¿verdad? ...retomando un poco de lo que hablamos en ese episodio... De, ...de personas ajenas... ...poníamos como discusión... ...¿se puede separar el artista del arte? ...y estaban opiniones divididas... ...unos decían que sí, otros que no, porque cada vez siempre... Era como, ...depende de lo que haga... ...pero si haces algo muy atroz... les decía ah, no, no, yo, yo no lo hago... ...pero si su arte... Depende de qué tipo de arte sea también, porque si su arte es una pintura, es como, ah, oh, ok, ya, ya me cae mal, pero qué pintura más buena, ¿verdad? Como que el arte, por decirlo, no pierde su valor solo por el, el artista quien lo hizo. El artista que lo hizo sí pierde su valor, el arte no. Eso era como lo, pues, lo que concluimos en este caso. Pero igual siempre genera opiniones muy divididas, porque nos decían algo muy, muy, muy importante. Y es que eh, el artista ocupa visualización, ¿verdad? Y, por ejemplo, en este caso, yo le estoy dando visualización, aunque sea muy pequeña, a Luis y Kay al la, a la hablar de su especial y ya queda como toda esa paradoja. Es como, eh, pues estoy hablando de ese comediante y ahora tal vez en usted, ciertas personas de ustedes, ¿verdad? Nos digan, oye madre quiero ir a ver ese especial y van a ir a verlo y le van a dar visibilidad y van a hablar de él, y más personas lo van a ver y después es como, fuck, le estamos dando mucha visibilidad a un artista que es atroz ¿verdad? que hizo estas barras asquerosas que el y, como, y repito, y está saliéndose con la suya, y es como, oh, madre, que que qué he hecho mierda todo, porque uno no sabe ni siquiera cómo, cómo reaccionar realmente, si hablar de él está bien, o si mejor no hablar del tema eh, porque si, bueno, igual, y si no se habla del tema, todos estos temas que estoy poniendo a discusión, pues no se dan y es como, fuck, aplica lo mismo para todos los artistas que han hecho algo malo. Eh, y si y poníamos en ese episodio, poníamos como a, a, a comparación que qué pasa si no es un artista, si es un científico, si es un arquitecto. En el caso del arquitecto habíamos puesto la, una pregunta en su momento de que qué pasa si un arquitecto hace un crimen atroz. ¿Se destruirán sus obras? Porque sus obras van a estar ahí. Y la gente decía, no, como que el 90 y algo por ciento de personas dijo que no Que no Que no se destruyeran sus obras Pero en el caso de cierta manera Un artista es como, ah, si son cuatro Si destruyen todo, que ese madre ya no vuelva a existir En nada Que fue un poco, digamos que Entre comillas, ¿verdad? Lo que le pasó a Luis y Kay De que cuando se reveló eso ¿Verdad? Que el madre había Se había sobrepasado con esos comediantes Todos sus contratos, todas sus Básicamente y todos sus contratos, toda su carrera se ha hundido porque le, lo destruyeron artísticamente y, y no, verdad, es como no sé, es como una posición como como rara, verdad, de que esta hora de que y bueno, pone aquí ya más en cuestión esto de que no hay ni ni lado 100% correcto ni el lado 100% malo me puse a ver en Twitter este las opiniones con respecto a eso de Luis y Kay, porque el Mae hoy, ¿verdad? Hoy se puso en tendencia y un montón de gente, típica actitud de Twitter, ¿verdad? Lo cancelaba, ¿verdad? que ¿Cómo se le ocurre hacer un especial y no sé qué? Otras personas lo alababan, eh, y pero igual, opiniones súper divididas y los que, a las personas que alababan las masacraban, como cómo a alabar un violador. Es como, es que, de cierto no, no estoy evaluando a Luis y Kay como personas, sino, no estoy alabando a Luis y Kay como personas, sino estoy valorando a Luis y Kay comediante por este extracto de video que compartió. Y ahí es verdad, como, uf, la paradoja que igual, ni siquiera vengo aquí a como dar un punto, ya como, ahí es esto, o sea, no dar una declaración tan tan firme porque ni siquiera yo en mis 25 años he comprendido si ese tipo de cosas están bien o mal porque yo he cancelado cosas digamos, usando el lenguaje de Twitter he cancelado cosas porque me parecen atroces pero por otro lado no las cancelo por ejemplo, no cancelé a Luis y Kay. hoy vi su especial y me gustó, no lo cancelé digamos porque con unas cosas uno sí lo hace y con otras cosas no porque uno es tan hipócrita, ¿verdad? Y aquí es donde vuelvo a traer la historia de mi papá. Todos somos hipócritas de cierta manera y pero uno tiene que saber cómo, cómo afrontarse de esas cosas. ¿No? Ahí les dejo como esta reflexión, introspección que me generó ver esta especial y si ahí si me quieren comentar, me escriben un mensaje en Instagram o ahí en los mismos videos de YouTube que para los que están viendo un video que qué opinan con respecto a eso porque es un tema delicado es un tema que divide a las personas supongo que va a haber gente que, no sé, así así es, así funciona las redes sociales supongo que va a haber gente que me va a cancelar a mí por ver a Luis y Kay y de cierta manera apoyarlo, ¿verdad? otras personas van a ser como ¡ay, no, ay, qué bien que le gusta Luis y Kay así de opuestos pueden ser en redes sociales, y lo cual está bien lo cual está bien, pero yo quería traer este tema a cuestión, porque sí, son cosas, ¿verdad? son cosas que pasan que, y you know, es importante hablar lo siento yo, porque si no se hablan pues no se pueden llegar a reflexiones y you no, know, eso fue este la sección de story time de esta semana, que se puso super deep, ¿verdad? este y no, o sea, wow, que salió, salió así no. Este, ahora quiero que vayamos a la sección ¿Qué aprendí. En esta sección, les quiero comentar de una hora que aprendí, ¿verdad? Por supuesto, por eso se llama así la sección. Y este, el tema de, de, de digamos como de, de ahora, que les quiero compartir es la, este concepto que se llama somatizar. Somatizar es como un, un, un trastorno, ¿verdad? Que en pocas palabras hace que su cerebro se trame y le genere síntomas en, en su cuerpo. Así como la, la definición así ya de Google, ¿verdad? Es somatizar, convertir los trastornos psíquicos en síntomas orgánicos y funcionales. La traducción es, eh, bonita y coloquial es eh, tramarse Y que esa tramazón que usted tiene Le haga este Generar ciertas cosas Por ejemplo ahora está pasando mucho con eso del coronavirus Me imagino que muchos de ustedes Están teniendo que Ahora tof, tosí feo, o sea, tosí raro Yo me sentí raro Y este, ya, ya tengo coronavirus, va a matar a toda mi familia Soy una mierda de persona Me contagié y ya, y usted se siente eso Y usted se siente súper mal Porque usted al estar Y, es por, y, y, y sucede esto de la somatización porque usted está tan expuesto a un montón de estímulos, en este caso, todas las noticias es que nos explican y nos recuenta explican cuáles son los síntomas, que usted ya se los empieza a creer, su cerebro se, se trama ahí y se los empieza a creer tanto que su cerebro lo engaña a su cuerpo y se lo genera. Entonces, hay personas que están ahí con una tos, pero, o sea, no, no están enfermos, nada más están con una tos. Porque el cerebro les dijo que tienen que tener tos Y eso es súper loco Digamos eso de la Y bueno en general Esto de la soma... Somatización es este Como Claro porque digamos Hay hay, como hay puntos de que es como muy leve verdad como, sí, estoy... Creo que tengo coronavirus Ahora tos y feo Pero hay ya casos un trastorno, un trastorno. Entonces, Es un trastorno de ahí más fuertes donde ya se ocupan ir a, a, a psiquiatras porque ya es muy 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 heavy, o sea eso de la tos no es nada comparado a lo que una persona con un trastorno como estos puede llegar a tener porque es como de que se pueden ir a, a hasta, por ejemplo decir, yo tengo cáncer y tener todos los síntomas del cáncer, ir a un montón de, de especialistas y que todas las personas crean que es cáncer y al final no, porque es nada más el cuerpo reaccionando como si tuviera cáncer. Así de heavy puede ser, así de tramado. Se puede poner el cerebro. Y no, este, me pareció súper loco que eso existiera y que, pues, ¿verdad? Que, que que de cierta manera hasta tuviera nombre, ¿verdad? Ya, porque es como, wow, ¿verdad? Que heavy. Y no, eso es lo que les quería compartir de esta semana para que, que si se han sentido así tramados por, por algo de, del coronavirus o cualquier otra enfermedad, o cualquier otro síntoma que estén teniendo, sepan que muy probablemente sea eso. Y, y no, este, espero que estén bien y sanos, ¿verdad? Este, ahora vamos con la siguiente sección que se llama Preguntas sin filtro. En esta sección, este, me la, volví a, me la, la pregunta me la volvió a hacer alguien que ya había como nombrado acá, que es la persona con el mejor nombre usuario, que se llama tu madre Nicole, que ella me pregunta, este, prim, la pregunta que hace es, primer amor, ¿cómo era? ¿Cuándo se le fue, confesó o no? ¿Era correspondido? Este, el primer amor, digamos, creo que fue, estaba en la escuela, estaba en quinto grado creo, no, no, hay, hay varios primeros amores. El primer amor, que fue como la primera mujer que me gustó, era en el kinder. Y era estos, este noviazgo de kinder, toda pura mierda, ¿verdad? De que, sí, que, que, que uno nada más le hablaba a la mujer y ya la mamá de uno o los familiares de uno hacían como, ay, daddy habló con una muy chiquita, ya la novia. Es como, ojalá así de fácil fuera tener novia. ¿Usted sabe qué? bueno, es como, voy a escribirle a Karina Ramos y todos ay ya son novios verdad ojalá ahora fuera así de bonito y fácil pues este mamás que, que tienen sus bendiciones ahora eh, o, o padres verdad que, que tienen sus bendiciones este eh, así no funcionan los noviazgos en el kinder este no sé qué les pasa a ustedes eh, no es así como que yo le hablo a una niña o a un niño y ya somos novios y novias no así no funciona uno puede tener amigos y amigas en el kinder y está bien pero el punto era que yo le hablaba a una chiquita que tenía un nombre que empezaba con N, es lo único que recuerdo ya, y como que me gustaba, no sé si era que me gustaba precisamente, sino como que nada más me juntaba con ella y a veces en los, en los recreos como que la protegía, porque a veces estábamos jugando bola y, y ella este pues se metía a jugar bola ahí con nosotros, con los chicos rudos, ¿verdad?, porque yo era un chico rudo, ¿verdad?, por supuesto, y a veces se jugaban muy concho y tiraban la bola y la golpeaban a ella entonces yo salía ahí a defenderla así como que la vara con no sé, pongámosle un nombre con, con Noelia, que es la vara con Noelia y salía ahí a defenderla porque de ahí, era era mi chiquistriquis mi baby chiquistriquis y yo quería este, protegerla verdad entonces digamos como que ese era como mi primer amor aunque no sabemos si era amor, tal vez solo era una amiga y yo era un muchacho amable, un chiquito amable pero la otra que sí recuerdo es esta, esta escuela no fue correspondido. Se llamaba, bueno, espero que se siga llamando, que no esté muerta. Se llama Laura. Y estábamos en cuarto grado de la escuela. Ajá, estábamos en cuarto grado de la escuela. Y Laura era la, la niña cool, ¿verdad? La, la chiquita guapa que todos, con las que todos los niños querían. Y yo era uno de esos niños, ¿verdad? Uno, uno más del montón. Y era súper loco porque yo, yo le hablaba como amigo, como súper frencionado Y este era, era era extraño porque, ¿cómo decirlo? Yo no le tiraba, ¿verdad? no la no mandaba como indirectas, pero le contaba a todos mis amigos que ella me gustaba, excepto a ella. Uf, clásico movimiento, ¿verdad? Nunca funciona ese movimiento entonces era como esto, ¿verdad? que todos los amigos míos cercanos sabían que me gustaba Laura, pero Laura no sabía entonces yo hacía toda esta en mi cabeza generaba toda esta historia de amor, de que ella se iba a fijar en mí por mis hermosas cualidades y porque yo era un chiquito bueno y muy inteligente y, y se iba a enamorar de mí, y ya nos íbamos a casar y tener hijos y ya, y de película de amor, obviamente nunca pasó eso y hubo un, un momento que me rompió el corazón de que Laura empezó a tener novio con un muchacho de quinto, un muchacho, un chiquito de quinto. Yo tenía 10 años, Laura también, y Laura empezó a salir con un chiquito de 11 años y yo me sentía destrozado porque yo decía, claro, obviamente va a salir con, con, el, con, el, con el chiquito de quinto, no es que él ya es todo un hombre, tiene 11 años y yo estoy aquí con 10 años, Usando calzoncillos Y sí, no, este Me marcó mucho Yo me desilusioné Y no, este Son cosas que lo marcan a uno Recuerdo que en ese ese año Tuve un accidente en la escuela Me rajé la cabeza Me cayó unas, unas escaleras en la cabeza Y me, me corté y empecé a sangrar Precisamente eh, Historia rápida eh, Me hicieron dos puntadas y yo llegué al día siguiente ¿Verdad? Bueno, en el, en el, un poco más de contexto. En la escuela regaron el chisme de que yo me fui inconsciente. ¿Verdad? En, en ambulancia al hospital de niños, porque así de heavy había sido el golpe. La realidad no fue esa, sino que me golpeé, me corté este, pues ya andaba una camisa blanca, la llené toda de sangre y este, mi papá me fue a recoger a la escuela. Nos fuimos en bus, yo ahí con una herida abierta en el bus de la sabana, y este, ya, se me cosieron y ya, todo bien. Yo llegué al día siguiente, y la primera persona que me recibió, vamos a un toque aquí, la primera persona que me recibió fue Laura. Laura me estaba esperando afuera, y al verme llegar me preguntó que cómo estaba, y obviamente yo estaba bien, Laura me había hablado o sea... Obvio, o sea, ya, ya era el mejor día de mi vida Yo voy a seguir cortándome la cabeza más seguido Para que ella me venga a recibir Y ahí fueron como mis primeras tendencias este, Emos, ¿verdad? Digamos, en la escuela, 10 años y yo como Qué bueno cortarse y que su crush le hable, ¿verdad? Es, no hagan eso, no hagan eso Fue un chiste, un mal chiste No lo, no lo hagan, no los quiero incentivar A que se anden cortando Porque no, no necesariamente su crush les va a hablar ¿Verdad? Entonces, no hagan eso pero sí, no, eso fue lo que sucedió ella me habló, me preguntó cómo estaba y claro, yo llegué a contarle a mis amigos como adivinen quién se preocupó por mí Laura, Laura sí fue, fijo no durmió pensando en mí porque ella estaba súper este, preocupada por, 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 su, por su muchacho digamos, por, por Daddy por su por su papacito digamos, y, y, y ya no podía dormir y estaba preocupada por mí y esa fue como la mejor sensación que pude tener con respecto a un este, amor no correspondido y no, esos fueron como los primeros digamos, como que de, ahí está el kinder que casi ni cuenta porque ni siquiera yo ni siquiera sé si me gustaba porque mi mamá decía que ella era mi novia, pero yo no sabía si era mi novia o, o yo no sabía cómo funcionaban las relaciones interpersonales entonces tal vez si sí era mi novia, tal vez no entonces y este, ahí, les, ahí les dejo esas, esas cosillas ahí este bueno, no, sin más este, vamos con eh, la siguiente sección, que es el horóscopo de mierda. En esta sección ya saben que yo con mi nulo conocimiento astrológico eh, les cuento su horóscopo de la semana, que es todo lo que va a pasar en esta semana. Y no importa cuándo escuchen el episodio, o sea, pueden escucharlo dos años después que va a ser el de esa semana. Así porque así funciona mi horóscopo, así de mágico es. Entonces vamos con Aries. Aries, tus amigos y amigas siempre van a estar ahí, aunque a veces no se comuniquen con frecuencia. La realidad es que no son tus amigos. Tus amigos, este, en realidad no, no tienes amigos, ¿verdad? No, no te quieren y pues afronta la vida, afronta la vida porque vas a estar solo o sola o sole, no sé si se dice así, pero vas a estar así por el resto de su vida. Todos esos amigos que tenés en Facebook son tramas, son bots, digamos, ni siquiera te dan like porque... Porque sí, por pues realidad nadie te conoce, Tauro. Tauro, esta semana, a pesar de que todas las condiciones estarás a tope de salud y energía, y bien, Tauro. Si tenías una pequeña molestia que te andaba este, pues, incomodando y que pues, te, te preocupaba, digamos, eh, vas a, va, va a incrementar. Porque sí, esas chispita que tenías ahí de que todo iba a salir mal, es correcto, es correcto, Tauro. Todo va a salir mal ahora. Y lo siento mucho, pero... De, así funciona el mundo ahora. Géminis, tienes una tarea que hacer y es el momento más adecuado. Y es matarte, porque eso es una mierda. Sigamos con cáncer. Cáncer, el amor te trae de cabeza. Y lo mejor que puedes hacer es cortarte la cabeza. Leo, no ves para nada por perdido porque, en el, mundo, el, porque el mundo se ha detenido por semanas. Pues esto aplica también para todos los signos, no seas tan egocéntrico, Leo, pues cuando ese tiempo pase todo va a estar ahí, excepto tus seres queridos lo siento, Leo, pues no quise ser yo el que te diera esa noticia pero eh, me toca a mí decirte, la verdad, entonces adelante adelante, va a ser difícil Virgo, Virgo, esta va dedicada a Minor First, verdad es un comediante que está empezando y que Quería, quería, quería que, él quería como que, que le contara cuál era lo de, 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 de esta semana para Virgo. Es que Virgo en estos días pues vas a tener un día de pensamiento, de reflexión y vas a tratar de convencerte de quién eres. Ah, si eres una persona buena, mala, pues la verdad es que sos una persona horrible. Una persona que es muy insegura de sí misma y que nunca va a lograr lo que quiere. Porque sus inseguridades son más grandes que su vida. Así de heavy es, es tu vida, es, así de heavy va a ser esta semana. Libra, es hora de ponerse manos a la obra en muchos terrenos. Porque te va a tocar cavar tu propia tumba. Así de fuerte va a ser esta semana para Libra. Escorpio, probablemente ni, ni siquiera se dé cuenta de esto. Pero en estos días va a tener muchísimo, muchísimo poder. Los astros pues te favorecen y esto es porque solo vas a tener un día bueno esta semana, solo un día bueno. Los demás seis días van a ser una completa mierda. El peor sufrimiento que vas a tener, digamos, eso que vas a comer eh, tu almuerzo o lo que sea y van a haber moscas. Va, tu comida va a estar repleta de moscas y pues y eso es lo que pasa, eso es lo que pasa. Eh, siguiente, el siguiente. Eh, Signo zodiacal es Sagitario. Sagitario, sagi. Como te digo de cariño, el miedo es uno de tus más grandes enemigos y le temes a todo. Eso es porque sos una mariquita. Sos una mariquita de persona y este todo te da miedo. No seas tan, no, seas, no, no seas tan pura mierda, digamos. ¿Qué, ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? mierda todo. Hasta incluso cargar el teléfono te va a dar miedo porque sos una persona súper miedosa. Y este, mejor morirte. O, sea, o, o no, bueno, yo creo que ni siquiera te vas a poder morir porque te da miedo también. Pedazo de mierda. Este, Capricornio. Capricornio, este. Esta semana toca una renovación tanto interior como exterior. Esto porque eh, sos una persona muy fea, digamos. este o sea, No entiendo qué pasa, digamos, como con tu vida, porque ya estamos hartos, ¿verdad? De de tu existencia, digamos, entonces tienes que cambiar tanto interna como externamente, ¿verdad? Acuario, Acuario, pues tienes que relacionarte más con lo que has venido haciendo hasta ahora O sea, nada, porque estamos en cuarentena Y a lo largo de estas dos semanas de confinamiento, ¿verdad? No te detengas En el reducido, en el reducido círculo de amistades íntimas, o sea, los fuckboys y los fuckgirls que tienes eh, Te van a pedir demasiadas nuts. Y ellos te van a dar demasiadas nuts. Y todo va a ser de maravilla, realmente. Porque te van a dar nuts. Eso es el horóscopo para Acuario. Eh, qué bonito ese horóscopo. Porque yo soy de Acuario. Entonces supongo que me tocan cosas bonitas siempre. Ahora vamos con el último. Pisces, Pisces. Este, le ha llegado el turno a tu físico. Estimular la mente está... Pues, me quete bien, digamos. Pero no, no olvides que tu cuerpo es una mierda, digamos. Tu mente muy bien, pero tu cuerpo es una mierda. Eso te va a generar muchas inseguridades y a las largas pues te va a joder tu mente. Entonces, no te emociones mucho porque eso es lo que va a pasar esta semana. Bueno, sin más, esto fue este, el horóscopo de esta semana. Y eh, no, aprendan a vivir con ello, aprendan a vivir con ello. Porque este, pues así es la vida, ¿no? Así es la vida. Ya por último, para ir finalizando este podcast. Vamos con la siguiente sección que se llama la recomendación de la semana. En esta sección, pues, les quiero recomendar a un comediante, si de manera hasta, eh, no sé si se dice así, contemporánea, que es como que tiene relativamente la misma edad que yo tengo, se llama Pete Davidson. Este es un comediante que tiene 26 años y este... Es un actor y es parte del elenco De Saturday Night Live es es Para los que no conocen Saturday Night Life. Es un programa de Estados Unidos De sketches de comedia Básicamente es como la crema innata de La comedia Al menos televisiva, ¿verdad? No es como que es lo mejor del mundo Pero ahí es donde salieron muchas grandes estrellas Por ejemplo, este ahí salió Jimmy Fallon, por ejemplo Es una sí, estilma que tiene late Chow ahora eh, tengo entendido que eh, John Mulaney también eh, no recuerdo, ya se me fueron los nombres el peor investigador para estas cosas pero salieron bastantes comediantes de los que vemos ahora como en las películas de comedia ¿verdad? Los, los, esos los mismos de siempre salieron de ahí, de ahí se formaron porque eso es como el, el, la escuela de comedia top, digamos, si usted llega a ese programa es porque usted es buen buen comediante y bueno, el Spit Davidson recientemente pues sacó un especial de Netflix que me encantó por lo vulnerable que es. Es muy gracioso. Y bueno, a me dio mucha risa esta comparación. Eh, Rodrigo Villalobos dice que Pete Davidson es el Rubén Perrillo González gringo. ¿Verdad? Es un madre que se ve súper drogadicto. Y pues hace stand-up, ¿verdad? Eh, al igual que Perrillo. Y bueno, no, él como dato curioso y mini-spoiler... Eh, él fue novio de Ariana Grande ¿Verdad? Y pues después de cierto la canción de Thank You Next Es por él Así de heavy, ¿verdad? Y este Pues no Él, 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 él habla de ese tipo de cosas, ¿verdad? Y me gusta mucho o sea, es muy vulnerable Y la verdad es que eh, Lo respeté muchísimo por Poder hablar de esos temas Hacer reír Sin ni siquiera tener que tirarle a Ariana Grande Entonces fue muy épico Ahí se los dejo para que lo vean en sus casas Netflix, recuerden sale como Pete Davidson Como Pete Davison Y no, este Eso, eso sería ya Este por, ya, como, La recomendación de la semana Y quisiera dar como unas palabras finales este, sigan en casa ¿Verdad? Sigan en casa Salgan solos y tienen que salir y si salen, pues tengan todas las medidas necesarias para mantener este su higiene, ¿verdad? Libre de virus, este, de esos virus que coronan. Y no, este, muchas gracias por sintonizar. Si les gusta este podcast, recomiéndenlo con sus amigos, este, tengan ideas te va, cuenta historias basilonas, o da datos e interesantes, o o lo que sea, o vea eh, tiene un frijol en el diente y nunca se dio cuenta y grabó 40 minutos con un frijol en el diente, cosas así ustedes pueden compartirlo como les dé la gana eh, me gustaría también que comentaran me gustaría saber más sus opiniones y no, muchísimas gracias por este, sintonizar y darle play a este episodio y llegar hasta el final y este, eso sería todo, hasta luego